0: mi piace iniziare questo podcast avendo come ospite il mio amico Alessandro. Alessandro è una delle persone che conosco che parla meglio il giapponese. Ci siamo conosciuti ormai tanti anni fa all'università. Io ero il secondo anno di lingua cinese e volevo inserire anche lo studio del giapponese. Alessandro invece era il primo anno proprio di giapponese ed essendo entrambi di Verona pendolari quotidiani sul treno per Venezia, abbiamo fatto presto a conoscerci e a diventare amici. Alla fine degli studi universitari Alessandro ha vinto il Monbu Show, la prestigiosa borsa di studio del governo giapponese per studiare un anno in Giappone, ed è stato ad Hiroshima per un anno. Dopo la laurea è poi tornato in Giappone per due anni con il JET Program. Ma adesso vi lascio alla chiacchierata con Alessandro. Ok, dai. Allora siamo qua con Alessandro e Alessandro volevo chiederti eh, per prima cosa, io prima della, di far partire questa puntata farò due parole eh, su di te, però mi piacerebbe anche sentire un po' eh, qualcosa raccontato direttamente da te e eh, in particolare vorrei capire un attimo, magari un po' lo so però se ci racconti come mai hai deciso di studiare lingua giapponese, soprattutto sapendo che tu non sei appassionato di, di manga e di, e di anime, mentre io mi ricordo che all'università diciamo il 90% di tutti quelli che studiavano giapponese lo facevano perché erano appassionati di anime, di videogiochi, eh, di fumetti, eccetera. La tua scelta invece di studiare giapponese non è per questo motivo, giusto?
1: la mia scelta è stata una scelta più di tipo linguistico, a me sono sempre piaciute le culture straniere, le lingue straniere, ho fatto il liceo scientifico e al liceo scientifico la materia che mi piaceva di più probabilmente era l'inglese, andavo anche abbastanza bene il latino, cosa non del tutto scontata per uno, un liceale dello scientifico e quindi mi sono detto una volta diplomato ma perché non, non andare ad approfondire qualcosa che riguardi anche l'Asia? E all'epoca c'è da dire che il, la Cina e la lingua cinese non erano così in voga e in auge come lo sono adesso e che all'epoca, il, io mi sono diplomato nel 99, 1999, il Giappone era l'unico paese... Dell'Asia, allora facente parte del G7, e economicamente industrializzato e a livello così di sbocchi futuri, pensavo che il giapponese potesse garantirmi un, un futuro, e quindi è stato un po' per questo. A dire la verità, a dirla tutta, c'è da dire che sono anche, ho fatto un anno di giurisprudenza qua a Verona prima di trasferirmi a Lingue Orientali, e con quell'anno di giurisprudenza ho anche capito che cosa forse non mi piacesse fare al 100%. E, ecco, e poi ho anche, volevo anche fare l'università in una città che non fosse la mia io come te abito a Verona quindi già il fatto di andare a Venezia di rendermi indipendente di essere proprio autonomo mi sembrava un modo per vivere integralmente l'esperienza universitaria
0: quindi non sei partito perché avevi questa grande passione per il Giappone hai fatto giurisprudenza un anno che non, non c'entra niente hai cambiato totalmente Più per un approccio linguistico? Più
1: per un approccio linguistico, sì, devo dire che anche all'epoca mi ero detto «forse se sarò tra i pochi ad imparare una lingua particolare...» non lo so magari riuscirò anche ad avere un buon posto di lavoro questo sicuramente all'epoca era stato il mio pensiero predominante perché purtroppo c'è da dire dobbiamo fare il conto o comunque trovare un compromesso tra quelle che sono le nostre passioni e quello che è il, il mercato del lavoro perché con tutto il rispetto per chi decide di vivere d'arte oggi come oggi è quanto mai difficile perciò insomma un po' il senso di autonomia e di sganciarmi dalla famiglia mi è sempre appartenuto quindi volevo fare qualcosa che mi consentisse di, di farlo.
0: Mm, ok, sì. E poi devo dire che alla fine l'obiettivo di imparare una lingua che, che sanno in pochi credo sia stata pienamente raggiunta perché un po'. Vabbè, noi ci conosciamo, ce lo diciamo un po' da tanto tempo però per me ecco, sei una delle persone che conosco di italiani che, che vive in Italia e che sa meglio uh, il giapponese
1: Io ti ringrazio, tra l'altro detto da te che sei sposato con una ragazza giapponese con cui tuttora io parlo giapponese, il complimento mi fa particolarmente piacere
0: No, te lo confermo e insomma, sicuramente questo è dovuto uh, all'esperienza che hai fatto in Giappone più che quella eh, universitaria, almeno io ho visto la mia esperienza con la lingua cinese, è la stessa cosa. Eh, Prima di andare a vivere in Cina, la la lingua all'università, si la impari un pochino qualcosa, eh, riesci a esprimerti, però poi è vivendo effettivamente là che la impari meglio.
1: È verissimo, specialmente per chi ha studiato le lingue nella nostra generazione, perché c'è da dire che oggi per chi decida di studiare qualunque lingua ci sono a disposizione un sacco di strumenti che non avevamo diciamo pensiamo solo a internet pensiamo solo al fatto di vedere un telegiornale in una lingua straniera pensiamo a Netflix pensiamo alla possibilità di applicare o non applicare i sottotitoli quando vediamo un film o un documentario in lingua straniera noi almeno io con il giapponese ho iniziato a studiarlo con il cartaceo io avevo il dizionario di giapponese che pesava molto nello zaino quando facevo i compiti in classe e gli esami poi di di giapponese o le prove che facevamo in itinere durante l'anno e quando sono andato in Giappone la prima volta ricordo comprai un dizionario elettronico e già quel dizionario elettronico all'epoca era qualcosa di futuristico perché qua non non esisteva ed era un dizionario elettronico pensato per i giapponesi che volessero imparare le altre lingue perché qua all'epoca non c'era neanche Amazon stiamo parlando veramente dei dei primissimi anni 2000 o se c'era non lo conoscevo nel senso che no è un po' come i social adesso il mondo è veramente cambiato è tutto a portata di mano e se uno vuole può in Italia vivere in un microcosmo che può essere la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Australia, la Cina, il Giappone con una certa facilità cosa che all'epoca per noi anzi io ricordo la prima volta che sono andato in Giappone mi sono reso conto che il Giappone esisteva che la gente veramente parlava questo giapponese, che per me era eh, una una lingua che si parlava 4-5 ore alla settimana in un'aula a Venezia e da da nessun'altra parte, cioè mi sono proprio reso conto che c'è questa società che funziona al 100% in un'altra lingua, sarà banalissimo, e un posto dove una sola parola d'inglese, in giapponese si dice tsujinai, che vuol dire non viene capita, non viene recepita, non arriva... Ad essere compresa. È vero,
0: è vero, Ma il dizionario elettronico me lo ricordo perché invece per noi che studiavamo cinese non c'era e usavamo i vocabolari cartacei eh, che tra l'altro sono un grandissimo rompicapo perché eh, usare un dizionario per caratteri cinesi o caratteri giapponesi eh, ti devi fare un bel mazzo come si dice e devi Eh, anche
1: aguzzare la vista perché ogni tanto questi caratteri che si somigliano sul dizionario sono veramente piccolini
0: Eh eh e quindi io mi ricordo questi dizionari elettronici che gli studenti di di giapponese che erano andati in Giappone appunto avevano e e per noi invece eh, sinologi erano una cosa... eh, totalmente estranea perché per il cinese non c'erano quindi confermo anch'io dalla mia esperienza che vent'anni fa studiare una lingua così voleva dire far fatica anche a avere un piccolo scritto uh, originale in lingua, perché non, come hai detto tu non c'era, non c'era un internet. Un film,
1: perché tra l'altro mi ricordo che noi avevamo i primi tempi ancora le videocassette addirittura, ovviamente c'erano già i, i DVD eccetera, però comunque io mi ricordo che la nostra insegnante giapponese regalò a qualcuno a destrazione, io fui uno dei pochi fortunati, una VHS in giapponese con i cartoni animati qualcosa di introvabile qua in Italia peccato che il mio lettore il mio videoregistratore quello <ride> del papà non, non leggeva il sistema giapponese quindi in realtà quella videocassetta credo non sì, sono mai c'erano i codici anche sui
0: lettori dvd a seconda della, della zona erano tra virgolette protetti perché la gente non potesse acquistare appunto un dvd in un altro paese e leggerlo poi nel proprio E quindi sì, effettivamente avere del materiale, in lingua da leggere finché non andavi in loco era veramente difficilissimo Tant'è che io mi ricordo alla fine si faceva scorta di di libri, di vocabolari, di qualsiasi cosa Perché poi una volta tornato in Italia non non avevi niente
1: Erano un piccolo tesoretto, si riempivano le, le valigie, i trolle di quelle cose che si riuscivano a portare E tutti gli altri che facevano la tua facoltà ti guardavano con invidia perché tu avevi anche solo la spiegazione del tè verde o, che posso dire, la spiegazione dello stesso dizionario elettronico o la, un pamphlet, la guida di Tokyo, tutta in giapponese. Tra
0: l'altro anche, almeno io mi ricordo per, per i testi nostri, di, per chi studiava cinese, con dei prezzi totalmente gine, diversi perché eh, il prezzo che avevi in Cina era un prezzo che qui pagavi con importazioni, spedizioni, tutto certo. il resto, ricarichi vari. Anche dieci volte tanto, soprattutto i dizionari te li vendevano a dei prezzi veramente, non dico assurdi, ma magari in linea col mercato italiano, e cosa e... che in Cina era totalmente diverso.
1: C'è da dire che i prezzi giapponesi, anche in Giappone all'epoca, erano comunque cari per noi, perché quando abbiamo iniziato noi a studiare il cinese e il giapponese non c'era ancora l'euro, c'era la lira, o forse la prima volta che sono stato in Giappone eravamo nel periodo di convivenza tra lira ed euro, ma ancora la nostra testa funzionava in lire e comunque i libri giapponesi già all'epoca calcolati in lire costavano molto di più che da noi poi certo eh, calcolando l'importazione, calcolando il rincaro della libreria venivano a costare più o meno il doppio se non il triplo del prezzo giapponese che come, come vorrei sostenere già il prezzo giapponese in Giappone comunque non era regalato ecco era già per uno studente oneroso
0: sì sì quindi andare là ti dava questa possibilità che adesso non ci si pensa neanche proprio perché come hai detto tu con internet c'è la fortuna di avere a disposizione tutta una, una serie a di materiali. Di mano,
1: tutto a portata di mano e tutto ad un costo accessibile anche.
0: E quindi uh, per, per riprendere un attimo la tua esperienza in Giappone, la prima volta è stata durante il periodo universitario o dopo il periodo universitario? No, La prima
1: volta è stata durante il periodo in- universitario, c'è cioè stato... uno scambio diciamo che eh, l'università di venezia ca foscari ha organizzato con una scuola di lingua di, di tokyo per cui noi potevamo andare là e alcuni studenti venire a Venezia senza pagare eh, spese universitarie extra nel senso che però tengo a precisare che in quell'occasione ciascuno studente si doveva pagare il suo viaggio andata e ritorno si doveva pagare l'alloggio la famiglia io all'epoca scelsi di stare in famiglia e poi il corso di lingua là che comunque ecco. Sì, sì, certo. diciamo che all'epoca costicchiava, all'epoca mi ricordo in milioni di lire di avere speso. Per poco meno di tre mesi perché non avevo nessun visto quindi il visto normale turistico per il Giappone per noi italiani europei è di 90 giorni e all'epoca rimasi là 89 giorni, proprio potrei dire giri giri per il rotto della cuffia e tutto quello che si poteva, eh, mi ricordo aver speso qualcosa come 9-10 milioni di lire, che ripensati oggi in, in euro non sono nemmeno questa cifra esorbitante, potrei dire che sono so, 4.500-4.700 euro, niente di... Uh, niente di strano. Sì, però... però
0: non è detto che fosse una cifra che uno studente universitario magari potesse permettersi, per cui non era da tutti comunque andare uh, a studiare in Giappone durante il corso di laurea. Come ricordo anche per noi, uh, per chi studiava cinese, nonostante in proporzione costasse meno perché la Cina certo. comunque ha e aveva dei costi decisamente diversi rispetto al Giappone, però non era una cosa che facevano tutti anche per, per un motivo economico, per cui chi poteva andarci, e anch'io sono riuscito ad andarci, era un vantaggio diciamo, competitivo notevole perché poi ti dava ovviamente eh, quella conoscenza in più della lingua che eh, chi invece rimaneva qui e non, eh, non era andato invece a fare un periodo di studio di solito 3-4 mesi, quello che poteva essere, eh, non aveva.
1: Certo, no no sicuramente, però è anche vero che secondo me ormai le tariffe aeree si sono anche un po' abbassate che grazie a tanti siti internet se uno vuole può fare degli scambi culturali o trovare una famiglia che lo ospiti quasi gratuitamente cioè oggi comunque secondo me i i costi si sono abbassati all'epoca per andare in Giappone ci voleva veramente una famiglia alle spalle e un una sorta di sponsorizzazione da parte della mamma e del papà e dovevano anche crederci in questa lingua giapponese, no? Perché sì, sì, non, non da
0: tutti. Non da tutti, <ride> non da, è vero, non da tutti. Quindi tu sei andato eh, la prima volta durante il corso di laurea e poi successivamente hai vinto la borsa di studio, il Monboucho.
1: Corretto. Che,
0: spiegacelo tu, però è la più prestigiosa borsa di studio, giusto, del governo giapponese e che è molto limitata in termini numerici, quindi se non sbaglio sono pochissimi gli studenti che riescono ad avere questa borsa di studio, vero?
1: Esatto, sono circa due, tre o quattro, dipende dall'anno, studenti italiani che hanno la possibilità di andare in Giappone a studiare in università giapponese a spese del governo giapponese. A dire la verità, tra eh, l'esperienza che che vi ho appena raccontato e questa del Mombusho ce n'è un'altra sono stato due mesi eh, nella prefettura di Shizuoka molto vicino al Monte Fuji veramente ospite gratuito stavolta di una ragazza giapponese che si chiama Naoko eh, una ragazza che ho conosciuto in treno e che oggi è una delle mie più grandi amiche e all'epoca mi disse che se volevo ritornare in Giappone i suoi genitori sarebbero stati felici di, di ospitarmi e fu così che riuscì ad andare in Giappone una seconda volta, stavolta veramente praticamente quasi a spese zero e devo dire che entrambe poi i tre mesi passati a Tokyo la prima volta con l'università e i due mesi nella prefettura di Shizuoka hanno fatto sì che in qualche modo ci prendessi gusto da un lato e mi sentissi anche linguisticamente un po' più sicuro e così ho deciso di provare questa borsa che è il Mumbusho il cui esame si svolgeva a Roma all'ambasciata del Giappone c'è un test scritto, eravamo circa una trentina di persone a fare il test scritto perché serviva una sorta di lettera di raccomandazione da parte dell'università che certificava di essere in linea con gli esami e che comunque uno era un bravo studente e aveva una buona media universitaria e si faceva prima la parte scritta e di quei 30 che eravamo, mi pare una, siamo passati una decina. E di quella decina poi si facevano gli orali e poi venivano selezionate. Quell'anno vennero selezionate quattro persone. Io fui una delle quattro poi selezionate e studiai un anno all'Università di Hiroshima.
0: Ok, quindi diciamo avevi fatto due esperienze più brevi e poi hai avuto questa possibilità di fare invece un anno, un, anno filato. un anno filato dopo quell'anno filato lì sei riuscito però a tornare nuovamente in Giappone questa volta per lavorarci giusto?
1: sì allora fino adesso in, nell'esperienza di Giappone che vi ho raccontato ero uno studente poi tornato all'università di Hiroshima ho fatto finalmente la mia tesi di laurea mi sono laureato nel frattempo due anni prima c'è da dire avevo fatto anche l'Erasmus a Vienna quindi tutte le possibilità internazionali effettivamente che Ca' Foscari mi, mi dava, le ho in qualche modo assorbite recepite tutte Le sfruttate, fatele, bene. sfruttate bene esatto all'ufficio relazioni internazionali penso ormai si ricordassero di me tutto quello che si poteva vincere con, con un po' di orgoglio devo dire all'epoca lo vinsi e poi una volta laureato partecipai al Jet Program che è questo, questa occasione di lavoro non è veramente una borsa di studio per cui ti collocano in un Kencho in uno Shiakcho cioè in una municipalità del, del Giappone eh, a lavorare per il il governo in realtà io andai nella prefettura di Omori e quello che dovevo fare era incontrare gli studenti delle scuole raccontare loro un po' d'Italia un po' di internazionalizzazione nel programma eh, e all'interno dell'ambito del gemellaggio di città perché la prefettura di Omori che è la più a nord dell'Onshu, che è l'isola principale quella dove c'è Tokyo per capirci è un po' come Reggio Calabria al contrario, dico sempre. Nel senso, eh, solo che anziché andare in Sicilia, là al nord si arrivava nell'Hoccaido e nella prefettura di Aomori appunto, ho fatto il coordinatore per le relazioni internazionali con il Jet Program per uh, un anno, un anno e mezzo, sì. Eh, anche quindi diciamo è, è stata
0: comunque un'esperienza di fatto lavorativa con una borsa di, studio, quindi, eh, no, di borsa di studio, quindi no, di
1: di Era un'occasione di lavoro vera e propria, c'era cioè uno stipendio, una busta paga, diciamo era un'occasione di lavoro per giovani laureati messa a disposizione. Una di governo. stage? Una spesa di sì diciamo una specie di stage, ma in realtà era un'occasione di lavoro che non poteva durare, nel senso che non c'era quella posizione per un italiano, per un americano a lungo termine, cioè era un'occasione di lavoro che ti consentiva di lavorare in Giappone, direi anche all'epoca abbastanza ben pagato, ma eh, come iniziava anche finiva fine, poi, se fine a se stesso. come stessa. esperienza e basta esattamente poi se uno voleva rimanere in Giappone doveva in qualche modo trovarsi un altro lavoro in ambito aziendale e fare dell'altro certo. però sì
0: Certo e quindi diciamo mh, differenza grossa che hai visto cambiando, cambiando appunto veste da studente a lavoratore Qual è stato un po' il cambio di, di esperienza che hai avuto perché allora. ricordo insomma la, la vita da, da studente all'estero Sicuramente è sempre è quella piacevole è molto quella di divertente la... e, è e si vedono un po' tutti uh, i lati positivi Nel senso spesso è, è più appunto divertimento uscire sp- anche magari più con, um, con gli altri studenti internazionali che ci sono rispetto magari a uscire con i locali quindi a volte uh, si interagisce anche meno almeno dalla mia esperienza con uh, la gente del, del luogo uh, rispetto a quello che si può interagire con uh, invece appunto il, uh, i giapponesi nel tuo caso. Come è stato cambiare e lavorare?
1: Allora è una bella domanda ma per rispondere vorrei prima uh, fare un paio di precisazioni. Secondo me Quando si va a lavorare all'estero, in particolar modo in in una città veramente molto lontana da casa, ci sono più varianti che influiscono poi sul buon risultato di questa esperienza. La prima è il clima. C'è da dire che io ero veramente nel nord del Giappone, nella città dove nevica di più e eh, vivere sei mesi all'anno in mezzo alla neve può essere piacevole i primi tempi, può essere stressante, come dire, dopo due o tre mesi. Ma veramente... Parliamo di nevicate così abbondanti che uno spalava la neve la mattina prima di andare a lavorare, tornava alle 6 del pomeriggio e la doveva rispalare per rientrare a casa. E nel frattempo ci si muoveva in bicicletta con gli stivali. Mi ricordo che il mio anno da lavoratore in Giappone non è stato come uno se lo può immaginare, così la metropolitana. Non di eri a Tokyo. Tokyo. Eh, non eri a non Tokyo. ero a Tokyo, perfetto. No, Io ero no. veramente in, in periferia, in una piccola città. Quindi è veramente molto diverso dall'immaginario collettivo, uno. E secondo, secondo me, un'altra cosa che influisce è sicuramente l'appartamento in cui uno abita. L'appartamento e il fatto di sentirsi a casa, eh, sentirsi in un ambiente... In inglese c'è cozy, è veramente fondamentale. Tu eri
0: in una casa da solo o condividevi con qualcun altro?
1: Ero in una casa da solo, ma avevo i miei colleghi, una sinistra e una destra. Era però una casetta giapponese molto piccola, su due piani, ma sarà stata 40 metri, ma neanche 30 metri quadrati in tutto, proprio tra un piano e l'altro. C'era un bagno, una stanzetta con una cucina molto piccola, e poi sopra c'era la camera da letto e casa quindi,
0: dormitorio quasi un,
1: sì una sorta di casa dormitorio esatto quindi ma al di là del giappone io posso anche dire che un sacco di italiani che magari vanno a londra a parigi che sono città oggettivamente dove gli affitti costano molto all'inizio se non può adattare quindi per conto mio ecco quando uno abita all'estero e, e ci sta tanto eh, deve valerne la pena nel senso o ha un buono stipendio, ha una possibilità di carriera o comunque deve stare in un ambiente piacevole, altrimenti tante volte il gioco non vale la candela, tutti noi pensiamo che chi eh, lavora all'estero sia in qualche modo migliore di noi, più bravo, forse se l'è meritato, è una persona coraggiosa e magari tante volte lo è però poi non è detto che lo stile di vita che uno trova, trova all'estero e, e, sia esattamente quello che ha sognato. Questo, Beh, cioè mi, se- re-
0: mi sembra di capire che comunque da quello che ci stai dicendo non è che fossi nella situazione idilliaca che è appunto quello che magari uno si può immaginare nella grande città eh, l'appartamento figo in centro cioè tu eri una città eh, di periferia con sei mesi di nevicate abbondanti come essere da noi magari in certe zone dell'Alto Adige e con una situazione di un micro appartamento dove vivevi appunto sommerso (ride) nella neve quindi sicuramente eh, una situazione completamente diversa e in quella condizione tu poi eh, hai avuto la tua esperienza lavorativa che come stavi dicendo sicuramente è stata influenzata anche da questo tipo di eh, di ambiente e da questa situazione in cui ti sei trovato a vivere.
1: Certo e mi ha veramente all'epoca sì, formato da un certo punto di vista e oggi quando guido e ripenso a quei momenti mi dico certo che però sono stato bravo perché oggi non rifarei sicuramente gli stessi sacrifici. Sì, devo dire che forse quando si hanno 25, 26, 27 anni si fanno un po' per l'entusiasmo della, dell'essere all'estero, no? delle scelte di vita che magari oggi a 40 anni non rifarei.
0: Sicuramente, beh c'è un'aspettativa diversa, un entusiasmo diverso, una capacità di adattarsi diversa. E Tornando un pochino a, a quello che ti chiedevo, quindi la differenza che tu hai percepito maggiormente tra studiare e vivere in Giappone un po' come la, la riassumeresti?
1: Allora, beh sicuramente nel momento in cui uno, come dicevi tu, studia, in Gia- studia all'estero, ha molte meno responsabilità, può anche, non so, arrivare un po' in ritardo alla, se- alla lezione successiva e non succede nulla, può anche, se non ha voglia di andarci, darsi malato, no? Nel senso, eh, non è una delle cose che io facessi, però comunque lo può fare con una certa leggerezza. Lavorare in Giappone devo dire che invece per me è stato all'epoca... Traumatico non è la parola giusta perché mi ha dato anche tante soddisfazioni però sicuramente eh, mi ha fatto sentire arrivato mi ha fatto sentire anche una persona fortunata che aveva studiato la lingua giapponese ed era arrivato a fare quel, un po' forse quello che sognava non del tutto ma comunque in parte e comunque mi, mi, dava, mi, mi rendeva orgoglioso di me stesso mi ricordo però c'è anche da dire che... Forse non era il, il lavoro che faceva esattamente per me, lavorare con i giapponesi può essere anche stressante perché ovviamente sono puntualissimi e questa è una cosa positiva per me che sono comunque una persona puntuale però diciamo che ehm, per esempio durante la pausa pranzo non è possibile bere neanche un goccio di vino perché stai ancora lavorando per loro, rappresenti il Kencho, quindi l'ufficio prefetturale anche Dopo l'orario di lavoro, sei in qualche modo identificabile. Tra l'altro, nella città dove ero io, gli stranieri, gli stranieri, nel senso coi tratti occidentali, eravamo pochissimi, quindi, comunque, di vista ci si conosceva. Quindi, se tu andavi a bere una birra da qualche parte, andavi a fare un giro la sera, c'era qualche collega che ti diceva: Ah, il mio amico, la mia amica ti ha visto, che cosa ci facevi là a quell'ora e quindi diciamo che da questo punto di vista ti senti un po' ingabbiato ti senti un po' sotto, uh, sotto osservazione e non percepisci più la libertà
0: non è, non è banale nel senso che mh, se uno non c'è stato eh, secondo me in un paese appunto asiatico, penso anche in Africa dove effettivamente i, i tratti somatici sono molto diversi, Bravo. un po' l'esempio che faccio io è come se tu vedessi una persona fosforescente, cioè ti si nota ovviamente a chilometri tu in da Germania... parte tua lo noti quando vedi un altro uh, straniero tipo un altro occidentale
1: in Germania dicono ti, ti guardano come tu guarderesti un animale allo zoo ogni tanto no? con, uh, con un senso di "Ah, interessante guarda com'è guarda, guarda quella giraffa guarda quel leone guarda chissà da dove viene ecco, se sì, Sei un'eccezione
0: pò... non è come quando eri a Vienna che puoi passare tranquillamente Inosser- per un austriaco certo. inosservato o se vivessi a Milano che non Verissimo. sei milanese ma eh, sei di un'altra città però di fatto se tu non parli o non fai qualcosa non se ne accorge nessuno in questo caso è solo il fatto di spostarti da qualche parte tu hai questa aureola attorno di un cartello gigante con scritto sono straniero
1: e c'è da dire che in Giappone il problema del sembrare straniero è un problema serio nel senso che eh, anche se tu parli perfettamente giapponese io lo parlo abbastanza bene ma sicuramente non perfettamente se tu comunque hai dei tratti occidentali la tendenza è quella comunque eh, a far sì che gli altri ti parlino in inglese o cerchino di parlarti in inglese comunque ti fanno sentire sempre al di fuori del del gruppo Giappone, nel senso che ti chiedono ti fanno sempre le stesse domande perché sei qua in Giappone cosa ti piace, cosa non ti piace del nostro paese, cosa ti piace, cosa non ti piace della nostra cucina com'è l'Italia, insomma alla fine diciamo i pattern che uno segue vivendo all'estero più o meno sono sempre gli stessi e dopo un po' ci si può anche stufare di questi meccanismi addirittura le persone half che sono metà italiane per esempio e metà giapponesi ma che hanno hanno una parvenza più occidentale, so che in Giappone hanno un po' di difficoltà, nel senso che se loro comunque entrano in un combini, in un convenience store, in uno di quei supermercati aperti 24 ore su 24, che non è magari quello che frequentano abitualmente, il commesso le sal- li saluta dicendo hello, eppure loro sono nel loro paese, sono giapponesi. Sono guardati così... come stranieri. Esatto, sono visti come stranieri sì. ed è una cosa incredibile, no? Sì. Cioè, nel senso che co- comunque qua da noi se uno entra in un negozio ti dicono tutti buongiorno, se sei in Germania ti dicono tutti hallo, guten tag e in Inghilterra ti dicono good morning, no? In e... Inghilterra
0: se lo pongono neanche <ride> il problema Certo,
1: dire. anzi voglio dire se tu sei là devi, devi in qualche modo parlare la loro lingua invece i giapponesi come primo istinto proprio è quello di, di dire vabbè sarà un altro occidentale venuto in Giappone per insegnare l'inglese probabilmente il giapponese non lo capisce
0: e diciamo, quindi, quindi hai fatto questa esperienza eh, di lavoro con tutte le difficoltà del caso e il, appunto la differenza rispetto, come stavamo dicendo, dalla vita da studente. E terminata l'esperienza col JET Program, che è stata eh, di due anni, giusto?
1: È stata sì, di due anni, di due sono anni. ritornato nel. Uh, 2009
0: ok sei tornato in Italia sono tornato in Italia più o Italia. meno nel periodo in cui sono tornato io infatti ci siamo tra virgolette ritrovati un po' riallacciati perché io sono tornato dalla Cina in quel periodo lì e tu sei tornato sì, subito dopo praticamente e in un periodo
1: anche tristissimo non che sì. questo sia più felice però all'epoca c'era stato il crollo della Lehman Brothers e c'era veramente la crisi economica americana che poi in qualche modo aveva influito effetto domino su tutto lo scacchiere mondiale quindi non era facile trovare lavoro sono tornato in un momento decisamente complicato sì.
0: tu sei tornato e diciamo avevi la possibilità di dire uh, ok con l'esperienza che ho fatto cerco di trovare un nuovo lavoro visto che quello del jet program abbiamo detto si era concluso quindi cerco un altro lavoro sì. in giappone con l'esperienza che ho avuto o all'estero o da un'altra parte oppure sfrutto la, uh, appunto l'esperienza che ho fatto per trovare un lavoro in italia e... allora
1: Ammetto che anche lì c'è un passaggio intermedio di cui non mi ricordo se ti ho mai parlato, okay. ma magari. Allora, quando è finita l'esperienza Jet Program, io mi sono trasferito a Osaka e avevo temporaneamente trovato lavoro per un'azienda che importava vini. Okay. E importava, da, sì, dal, dall'Italia e dalla Francia e quindi. ho provato a lavorare per un paio di mesi in questo ambito, un ambito tutto legato al denaro, in cui veramente eri bravo solo se vendevi e dovevi passare tra i ristoranti e e gli hotel di di Kyoto e di Osaka a cercare di vendere i tuoi vini.
0: Azienda scusa straniera o azienda Azienda giapponese? giapponese giapponese.
1: In Giappone funziona così. Il nostro vino viene rietichettato E viene messa un'etichetta in cui sì. si spiega ai giapponesi la composizione, il grado alcolico, eccetera. E ci sono delle aziende che eh, proprio importano i vini, sì. appongono la loro etichetta e le ridistribuiscono in tutto il Giappone. Og- ogni cantina lavora quasi con l'esclusiva, nel senso che se per esempio io... Sono, parliamo qua della zona di Verona decido di importare i vini di una bolla Sartori eccetera li rietichetto con la mia, con la mia etichetta e eh, li spedisco in tutto il Giappone quindi così funziona. Okay. E avevo lavorato per sì, una, una ditta che importava vini ma devo dire che, pur a, mentre ero ad Omori, in questa cittadina che vi dicevo, che forse prima parlavo del fatto che fosse gemellata con la regione Liguria, ma mh, parlando non ho finito il discorso: eh, il motivo per cui la prefettura di Omori e la regione Liguria sono. Uh, imparentate in qualche modo sono gemellate è che coesiste la cultura della montagna e del mare in entrambe eh, quindi questo è il motivo per cui sarà fatto all'epoca il gemellaggio bene, mentre ero a Mori dicevo sognavo tutto il tempo di, a, di stare ad Osaka o a Tokyo in una grande inve- città quindi. in una grande città invece poi una volta che ho ottenuto anche questo mi sono accorto che effettivamente Tra l'affitto che paghi, tra il tipo di lavoro che è, lo stress che ti mettono addosso, forse è un gioco che non vale la candela. Invece nell'ambito culturale, là da Omori, mi ricordo che avevo il mio bello stipendietto in una città dove era anche difficile spendere i soldi che ti davano e quindi, devo dire, ho fatto un po' la bella vita quei due anni. Era meno
0: competitivo, quindi c'era ancora… sì, era lavoro, però era quasi un'isola felice del lavoro ripensandoci giusto? era
1: come essere su un piedistallo perché comunque eri arrivato là attraverso l'ambasciata con una sponsorizzazione, ti eri meritato in qualche modo rispetto ad altri avevi in qualche modo vinto un concorso mettiamola così, sì. mentre invece poi nel mercato del, del lavoro vero e proprio eri tu e il tuo curriculum, nient'altro certo. e in quel momento mi sono reso conto che effettivamente stare a Osaka andare a mostrare la tua faccia italiana e a cercare di, di, di vendere i vini del del nord Italia forse non era esattamente quello che volevo di me stesso e nel momento in cui poi uno sbatte la testa capisce che ritornare in Italia giusto per arrivare forse al al discorso dove vogliamo arrivare ritornare in Italia non è sempre una sconfitta ma può essere anche un happy hand tornare tornare a casa
0: sicuramente almeno io ho visto la mia esperienza dopo diversi anni all'estero Ci sono tante cose del del tuo paese che ti mancano, eh, modi di fare, cultura, tante cose che ovviamente quando stai all'estero non hai. Quindi sicuramente il fatto anche di dire ho fatto un'esperienza e sono tornato poi nel mio paese ha un risvolto, eh, come dire, cioè anche successo dice ho fatto un'esperienza molto bella adesso cerco di sfruttarla a casa mia
1: ma banalmente che poi forse non è tanto banale nel momento in cui è un'altra parte del mondo gli manca la propria famiglia gli mancano i propri amici gli mancano anche le proprie dinamiche no il fatto di parlare a tavolo scherzare nella tua lingua e dopo due o tre quattro anni che non lo fai è Uh, a
0: me piace raccontare le barzellette in Cina le barzellette <ride> non, non le capiscono, non no? le è una tragedia
1: tradurre è difficile, anche se le traduciamo, non sempre le capiscono, quindi, ma comunque eh, sì, oppure parlare a tavola di quegli argomenti. Noi, per esempio, parliamo ogni tanto di politica, par- non che uno voglio dire torni in Italia perché abbia voglia di parlare della politica italiana. Non vorrei essere frainteso. Però, comunque in Giappone, se sei straniero, si paga sempre, si parla sempre delle stesse cose. Del, delle differenze culturali del perché sei in Giappone di cosa ti manca dell'Italia e basta ed è difficile poi con i giapponesi approfondire i discorsi posso, posso
0: chiederti secondo me è sempre interessante eh, una delle domande più ricorrenti e banali che ti fanno i giapponesi
1: ma eh, una delle domande più banali è che cosa non ti piace la cucina giapponese io posso dire che rispondo sempre il nato che è questo la soia fermentata, sì. filante che si mangia la mattina sopra il riso? Che è una delle cose che.
0: Disgustosa, sì. Secondo me è disgustosa,
1: <ride> però ci sono anche degli italiani che la adorano, quindi non vorrei ferire la sensibilità di nessuno perché, come il mondo è bello perché è vario. Ci eh. sarà anche qualcuno che, ascoltando questo podcast, dirà: Ma il natto è buonissimo! Come fa questo ragazzo, questo ragazzo, questo signore a dire che invece faccia schifo? Ecco, e quindi. Quindi, no, questa, nato...
0: diciamo, domande magari di cucina di cose sì cosa ti piace cosa non ti piace cosa ti
1: piace cosa non ti piace ah oppure com'è la cucina italiana fatta dai giapponesi come sono i ristoranti italiani in Giappone o perché la pizza è così diversa se mangiata in okay. Italia cioè, Sì, queste e cose. E
0: invece domande banali che ti fanno gli italiani sul Giappone tipo luoghi comuni stereotipi un pochino dice oddio eccola sempre la solita domanda
1: allora a dir la verità devo dire che comunque il livello medio ultimamente si è alzato perché vent'anni fa quando sono andato in Giappone la prima volta la differenza tra Cina e Giappone non era chiarissima quindi c'era qualcuno eh. che all'epoca mi chiedeva se in Giappone si mangiassero gli insetti per esempio le cavallette o cani, cioè queste, e invece in Giappone si mangia principalmente pesce, no? Sì. pesce crudo, pesce arrostito, pesce fritto, pesce davvero in tutte le salse, ma comunque riso e pesce sono alla base dell'alimentazione giapponese, e forse è il pesce palla adesso che ti chiedono, magari sanno che il pesce palla è velenoso, si chiama fugu in giapponese, l'ho mangiato un paio di volte e magari ti chiedono di che cosa sia il pesce palla. Sì, perché io l'hai
0: provato, ho sentito che esatto, c'è questo pesce esatto. velenoso, hai provato…
1: Questo può essere, oppure ti chiedono in generale il Giappone, vediamo se tecnologicamente è davvero così tanto più avanti di noi, e ormai direi che anche no, nel senso sì e no. Una, cioè, volta, una volta
0: lo era di più, una, volta, una volta si avvertiva di più. Io mi ricordo la, la prima volta che sono stato in Giappone, che era il 2004, e eh, noi avevamo i telefoni cellulari che mandavano Bravissimo. messaggi e telefonavano, e lì già potevano mandare le foto... Via sms gli mms, quindi la foto col è messaggio e c'erano i primi telefoni con la fotocamera, quindi un salto ricordo, certo, e tecnologico notevole. La
1: prima volta che sono andato in Giappone avevo il mio Nokia in bianco e nero. E il telefono provvisorio che comprai in Giappone aveva intanto lo schermo a colori, sì. aveva la possibilità di far foto. certo non avevano questa grande risoluzione, ma comunque la possibilità c'era. E ci si mandava già le email, le email cioè, nel senso ci si mandava già le email nel 2003. E... Eh? Sì, nel 2003, mentre invece noi ancora ci mandavamo un sms e all'epoca costava un sms, sì. non era gratuito come oggi, non avevamo tutto il pacchetto mille sms, mille minuti o i minuti illimitati, eccetera. All'epoca, ogni cosa, ogni azione che facevi col cellulare ed era
0: mirata anche era perché mincella. potevi archiviare bene o male tipo dieci messaggi quindi anche lì poi quando c'era un messaggio ok questo lo tengo questo lo cancello ma eh,
1: era... la memoria <ride> era quella che era certo.
0: era limitata era Molto. limitata ok quindi diciamo hai abbandonato l'esperienza giapponese l'esperienza questa ad Osaka sei tornato in Italia e hai eh, cambiato completamente eh, settore e di fatto hai un po' abbandonato il mondo giappone inizialmente giusto? allora io
1: devo dire che all'inizio appena tornato in Italia mh, come dicevo prima era appena eh, crollata la, la borsa negli Stati Uniti sì. quindi comunque non, non era un momento felice però ho provato in qualche modo devo dire a rivendermi Qua in Italia con il mio curriculum e devo anche dire che all'epoca ho fatto molta molta fatica nel senso che avere un'esperienza internazionale di lavoro perché allora la cosa che a me ha sempre un po' fatto ridere di quando uno cerca lavoro in Italia è che ti vogliono a 25 anni con già due, se possibile, di esperienza, devi essere un ingegnere, parlare due o tre lingue, magari inglese, apprezzato anche il francese e il tedesco, devi avere un sacco di qualifiche che tu dici, ma scusa, ma a 25 anni chi è che ce queste cose? Come possibile, vero? E poi guardavi gli stipendi e parlavamo di stipendi comunque da 1000, 1200, 1300 euro e tu... Io mi ricordo tra me e me, pensavo, ma la persona che ti fa il colloquio di lavoro sarà sì e no diplomata, eppure dall'altra parte per darti un lavoro da 1000-1200 euro vuole, non so, un. Il, uh, uh, un piccolo genio perché di questo si trattava bisognava essere laureati avere già esperienza le lingue ottima conoscenza dello strumento informatico che tu dici ma scusa ma se io dai 19 fino ai 23 anni ho fatto l'università eh, come potevo fare anche le altre otto cose che chiedete Verissimo. e soprattutto mi sarebbe anche piaciuto, ora non ho nessun problema a dire quello che sto dicendo ma magari a 25-26 anni uno si fa scrupolo a dire ad una persona che ha 20 anni più di te ma scusi ma lei alla mia età sapeva fare tutte queste cose oppure ma scusi lei con il suo diploma quanto prende? Probabilmente il doppio e con quale coraggio Cerco una persona con tutte queste qualifiche per poi offrire uno stipendio da 1000 euro. Ecco, questo era... Quindi, a dire e Ti la sei verità...
0: scontrato tornando con questa, con questa realtà del, del mondo del lavoro in Italia, dove effettivamente le, le richieste sono sempre altissime, perché anch'io mi sono detto, sì, se cerchi un ingegnere di 23-24 anni che abbia esperienze, che conosca benissimo due lingue straniere, forse stai cercando due persone eh, diverse e quindi ti sei scontrato con questa realtà. Ma
1: diciamo che se esistesse quella persona, intelligentemente andrebbe a Berlino, a Londra o a New York e accetterebbe uno stipendio da 8.000 dollari al mese. Certo non rimarrebbe qua nella periferia veronese per 1.000 euro, certo. se avesse veramente tutte quelle qualifiche di cui stiamo parlando. Quindi questa è la prima cosa che all'epoca mi fece un po' ridere, cosa che invece in Giappone devo dire non, non c'era, nel senso che lavorare in Giappone a livello di qualifiche quantomeno era sicuramente più facile all'epoca, non so come sia adesso e sì quindi da un lato appunto questo, questo aspetto e poi il fatto che un curriculum un po' internazionale intimorisce, la gente pensa questo qua appena trova un'occasione migliore prende e se ne va, forse questo ragazzo non ha idea che magari il suo netto in busta paga è questo ma al datore di lavoro probabilmente tra tasse contributi, imps eccetera costa il doppio e quindi metterà in regola una persona per insegnargli un lavoro e perderlo dopo 3-4 mesi capisco che per un'azienda poteva essere anche un investimento non, non troppo intelligente quindi io credo che tante volte ci sono anche aziende che si accontentano di prendere persone un po più facili da sottomettere un po più malleabili che accettino magari dei compromessi che magari non conoscano neanche benissimo la legge quello che possono e non possono fare no? E che sono in qualche modo più facili da
0: o, quello, o che non sanno quello che c'è fuori quindi quello che potrebbero magari avere in altri, in altri mondi provando a cambiare forse
1: ma ah, sì, comunque ecco, voglio dire, sicuramente in un momento storico, come anche questo, in cui è difficile da trovare lavoro, alle aziende è sempre piaciuto comunque il dipendente che china la testa, dice sì e va bene così, no? E che è comunque riconoscente all'azienda per il lavoro che gli viene fornito e quindi come se il lavoratore dovesse in qualche modo essere debitore sempre per il, il suo lavoro, no? Dovesse quasi dire grazie all'azienda magari, ecco, questo è quello che, che io penso.
0: Quindi tu hai, hai avuto uno sprint di imprenditorialità e <ride> hai lanciato la tua attività a quel punto, giusto?
1: Allora, io anche lì, eh, prima ho lavorato un pochino all'aeroporto di Verona, devo dire, e all'epoca forza, sì. eh, un anno e mezzo ho fatto check gate, un lavoro normalissimo, tengo a precisare, da che avevo comunque questo curriculum di cui abbiamo parlato, a che ho fatto un lavoro in cui bastava essere diplomati, in realtà non serviva neanche bastava la lavoro. Bastava conoscere
0: la l'inglese, l'inglese probabilmente.
1: Ma pff, sì, ma neanche, nel senso che voglio dire, avevo colleghi che lo parlavano, che lo, lo masticavano appena. Non sempre quando uno face Kinegate trova una persona... Preparata. io pensavo che per esempio nel check-in Lufthansa ci fossero delle persone che parlassero il tedesco ma non è sempre così cioè i passeggeri tedeschi parlano inglese qua a Verona quando partono non ci sono sempre non è,
0: non è richiesto
1: non è richiesto, anche perché c'è da dire che non lavorano per Lufthansa certo. attenzione ma che lavorano per l'aeroporto quindi l'aeroporto di Verona che fa check-in e de- gate ehm, deve garantire per...
0: l'inglese forse basta quindi non, sì, è, non, non sì. lavora per la compagnia aerea Bravissimo. di fatto okay. quindi
1: quello che richiedono è sicuramente l'inglese Certo. Anche se, ripeto, poi bisogna anche vedere chi si presenta e chi chi trovano. Però, ecco, diciamo che poi la mia vera e propria svolta è avvenuta... È avvenuta nel 2012 quando ho aperto un bed and breakfast in centro Verona. Io ho la grande fortuna di avere comunque dei genitori che all'epoca ci hanno visto un po' lungo e hanno comprato una proprietà in centro Verona che abbiamo ristrutturato e adibito a bed and breakfast e sicuramente per 8-9 anni fino al al periodo precedente al covid, il mio B&B ha funzionato molto, be- molto bene. E Questa cosa, sicuramente il fatto finalmente di lavorare per me e di non dover scendere più a compromessi o essere io ogni tanto via mail a ricevere il curriculum dei ragazzi e non essere più io a mandarli, sicuramente in qualche modo questo ha contribuito alla mia, alla mia sicurezza e forse anche alla, alla mia stabilità sia economica che psicologica di oggi.
0: Beh, devo dire che comunque è stata una bella, una bella scelta, anche coraggiosa perché non sono tanti eh, i giovani che dicono invece di cercare appunto il posto di lavoro eh, più o meno sicuro, eh, sfruttando ecco, eventualmente un po' di, di curriculum eh, anche internazionale che hanno avuto, dicono no, guarda, rischio, mi apro una mia attività. In questo caso tu sicuramente avevi un vantaggio competitivo che era quello di avere mh, questa, questa struttura in centro che però hai dovuto ristrutturare, per cui insomma sì, sì. hai... Eh, ci hai visto a visto lungo e hai deciso di, di fare una cosa molto diversa da quello che, è, che hanno fatto o che fanno comunque è tanti. È vero, anche,
1: anche se a dire la verità, con i costi di ristrutturazione all'epoca sostenuti, la mia, mio padre specialmente non mi ha per nulla incoraggiato, anzi, mi stava facendo presente che chissà in quanti anni avremmo recuperato i soldi della ristrutturazione. Lui non ci credeva per niente in questo progetto di Bed and Breakfast. Mi diceva: E figurati se tutti i turisti che ci sono a Verona, con tutti gli hotel che ci sono, verranno a dormire da te. Invece... e invece sicuramente poi dopo qualche mese si è dovuto ricredere però c'è da dire che io ci ho provato a cercare il lavoro sicuro tornato dal Giappone okay. non è che in qualche modo ho voluto fare lo snob e ho voluto dire no a me io valgo di più non quindi... è stata
0: la tua prima scelta diciamo no non
1: è stata la mia prima scelta però ripeto mi sono confrontato con una realtà Uh, ilare se vogliamo e anche da, piena di contraddizioni cercavano persone super qualificate per sottopagarle oppure cercavano persone da soggiogare, sottomettere a, a loro e a me non andava bene l'una nell'altra devo dire che anche lavorare in aeroporto uh, all'epoca l'ho fatto, avevo già 30 anni quando ho lavorato in aeroporto mi alzavo alle 4 di mattina perché comunque i primi voli partono già alle 6 quindi il check in 6 e mezza quindi possono fare check in già a partire dalle 4 e mezza c'erano vo- il, grosso, il grosso dei voli partono alle 7 in poi quindi comunque il, di solito io andavo alle 5 di mattina dovevo essere proprio là quindi vuol dire svegliarsi alle 4, 4 e un quarto a quell'ora per fortuna non c'è il traffico e in uh, minuti effettivamente di tangenziale si arriva, però oggettivamente vuol dire eh, veramente andare a dormire, avere problemi con il sonno e lo stipendio comunque anche di chi lavora in aeroporto con questi orari non è uno stipendio Il cioè, lavoro coi
0: turni comunque è sempre più impegnativo di un lavoro che un orario standard.
1: Certo, e qui l'ho fatto per un anno e mezzo, quindi voglio dire eh, tutto sommato. Poi finalmente quando i lavori di ristrutturazione del bed and breakfast si sono conclusi e ho potuto... Uh, camminare con le mie gambe senza dover chiedere più nulla a nessuno lavorativamente parlando, le cose hanno cominciato ad andare, ad andare meglio. Sicuramente poi, ecco, oggi, oggi non mi posso certo lamentare, devo dire.
0: Quindi tu dal 2012 ad oggi hai lanciato e hai continuato questa attività di bed and breakfast? Però per otto sei... anni consecutivi, Per otto sì. anni è la tua attività lavorativa principale.
1: È diventata la mia attività, pre- sì, perché c'è da dire che purtroppo uh, il, uh, la parte imprenditoriale o comunque un bed and breakfast rende di più di una laurea, parliamo anche di questo, è triste ma è così. Certo. E quindi il fatto comunque di essere Una persona magari laureata Con un'esperienza internazionale E valere sul mercato del lavoro Quanto un commesso che piega le magliette Ho fatto anche quello Quindi massimo rispetto, vero? Perché io finché facevo l'università d'estate Ho anche fatto C'era un negozio che si chiamava Metz Sì, me lo ricordo Eh, Ho fatto anche quello Quindi voglio dire eh, Sapere poi dopo la laurea Dopo la tua esperienza Di guadagnare 100 euro in più Di quello che guadagnavi prima da studente È un pochino frustrante no sì. e quindi non ti senti di, di aver dato un senso ai tuoi sacrifici questa è la verità
0: certo certo però diciamo che per te il, ok hai abbandonato lavorativamente parlando il giappone ma ti è sempre eh, rimasto e hai sempre cercato di mantenere legami tant'è che credo che la comunità giapponese che gravita su Verona che per carità, non sono numeri non da sono... Chinatown, <ride> esatto. però ti conoscono tutti, giusto?
1: A Verona sì, devo dire, per fortuna i giapponesi che abitano qua, non tutti, ma comunque insomma, ormai sì, anche perché poi o, o comunque credo magari avranno sentito parlare di me, questo probabilmente sì, perché comunque a parlare bene fluentemente il giapponese in una città come Verona non siamo poi in tanti, anche se forse nuove generazioni adesso, come dicevo prima, un po' con gli strumenti internet eccetera, Esatto, sono, sì. sono sicuramente più bravi della nostra generazione.
0: Sì e oltre a questo da qualche anno tu mi dicevi che eh, insegni anche la lingua giapponese adesso
1: adesso sono tornato oh sì a, alle, come origini. Dire, alle origini come alle volte alle volte poi si chiude il cerchio è un po' come c'è un famoso romanzo in, giappone, in giapponese che si chiama Genji Monogatari sì, dove famoso. C'è, molto famoso principe, eh, Genji il principe splendente sentito in italiano dove c'è il concetto del tempo fatto un po' tipo la bicicletta che si va avanti ma poi le situazioni ciclicamente tornano o oh,
0: il concetto taoista del, del Tao no? Che quando arrivi un, al culmine di una cosa Dopo la cosa scende Per tornare per dalla, questo, dalla parte opposta
1: no? E quindi a dire la verità Durante gli anni di, Allora avere un bed and breakfast Partiamo da lì uh, Vuol dire uh, Limitare molto il proprio tempo libero O comunque uh, Come dire Cambiare un pochino la tu, Il tuo concetto Di Di, 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 di Poter, o non poter prendere un impegno perché alle volte non so un, un ospite ti dice che arriva alle tre del pomeriggio e poi invece spunta alle sei alle sei e mezza quindi se tu vuoi servi- puoi fornire un servizio alberghiero di un certo livello devi comunque poi uh, essere sempre a disposizione degli ospiti oppure ci può essere un piccolo problema magari semplicemente uh, non so due ragazze usano la piastra e il phone contemporaneamente e quindi salta, sca- salta esatto salta la luce salta il contatore e tu devi tornare solamente per riaccendere il contatore cose che possono succedere insomma e quindi fondamentalmente tu devi dare al bed and breakfast la priorità il che vuol dire che chi ti invita specialmente sabato e la domenica per andare a fare un giro, per andare a mangiare fuori a pranzo e a cena, veramente con il bed and breakfast è molto difficile, ricordo i, i battesimi dei miei nipotini o non so uh, i matrimoni anche il tuo, no? uno sì. si deve organizzare per tempo, deve sapere che per quel giorno ci deve essere qualcuno comprare, che lo deve sostituire sì. esatto, deve... bravo e quindi ecco devo dire che per questi anni la possibilità di ritornare alle origini con la lingua giapponese mi era stata offerta, ma avevo puntualmente detto di no a tutti, sia per le ripetizioni private, sia per i costi giapponese. Sì,
0: perché comunque c'è tanta gente, sul cioè il Giappone è un paese che affascina molti e interessa, per cui c'è sempre credo una certa richiesta anche di privati che vogliono imparare il giapponese che vogliono avere lezioni delle basi anche se non c'entra niente con è quello vero. che fanno o che faranno come studi però ho qualcuno che dice no io voglio imparare il giapponese mi ha sempre affascinato e quindi immagino che ci sia richiesta di questo tipo.
1: Ma Allora, sicuramente la richiesta non è pari a quella che può essere quella per la lingua inglese o per la lingua tedesca, devo dire. Avendo fatto comunque l'Erasmus, adesso ogni tanto mi chiedono anche delle ripetizioni in tedesco e sicuramente funzionano anche quelle. Ma la lingua giapponese è una lingua sicuramente molto più settoriale, che la gente impara più per hobby che non per necessità per, mentre, passione. per passione bravo, mentre eh, l'inglese e il tedesco lo, lo studi perché devi fare eh, il compito in classe e quindi la mamma e il papà vorrebbero che il figlio prendesse almeno un 6 eh, il giapponese non, non viene insegnato nelle scuole quindi uno chiaramente lo, lo impara un po' per, per vezzo per passione e spesso è anche la gente più motivata adesso faccio anche l'insegnante per in Asia che è questa bellissima associazione culturale, questa bellissima realtà che abbiamo qua a Verona, anzi se non la conoscete perdete o impiegate due dei dei vostri preziosi minuti andate a cercare su internet perché offre corsi culturali e linguistici per quanto riguarda l'Asia di primissimo ordine e eh, spazia veramente dal mondo arabo alla Cina, Giappone, Russia passando per... Credo
0: anche con dei costi contenuti adesso senza fare il marchettone però diciamo di solito queste associazioni qui ti danno il vantaggio di avere veramente dei buoni contenuti con dei costi che sono irrisori rispetto alle scuole
1: di lingua veramente sono dei costi irrisori guardatelo su su internet eh, i prezzi sono competitivissimi veramente con il prezzo di un paio di scarpe potete fare un corso di giapponese o di cinese di 36 ore con degli insegnanti mi permetto di dire veramente qualificati sono tutte persone che hanno vissuto anni all'estero e parlano la lingua che dicono di parlare e non è cosa da poco perché un sacco di gente si improvvisa sia nel giapponese che nel cinese veramente Mm. si improvvisa
0: sì, sì. e tra l'altro poi mi avevi raccontato anche che, il, io lo chiamo lo step successivo, oltre a insegnare il giapponese, hai organizzato anche uh, un viaggio per i tuoi studenti in Giappone.
1: Sì, in realtà era, pensavo che fosse più per i miei studenti, in realtà era per tutti i tesserati in Asia, quindi anche chi studia le altre lingue, una delle cose, c'è cioè un, un, un mio collega... Uh, ma possiamo anche fare nome e cognome, si chiama Marco Perusi, è un bravissimo sinologo, è un insegnante in lingua cinese e lui organizza già da anni viaggi in Cina e un po' sulla scia del successo di viaggi in Cina mi avevano chiesto se mi fosse interessato a organizzare un viaggio in Giappone, anche lì il primo anno ho detto no, perché sai, portare 15-20 persone in giro per il Giappone, avere comunque le responsabilità, io in Giappone se ci vado, ci vado per distrarmi e ci vado per ritrovare me in Giappone o ritrovare il Giappone che ho voglia di ritrovare. Ma avere 15-20 persone al seguito sicuramente è una responsabilità. E anche negli anni di Bed and Breakfast, devo dire, almeno una volta all'anno, sono sempre tornato in Giappone. Eh, forse i primi anni no, i primi due o tre anni avevo, dopo esserci stato a lungo, una sorta di... Mh, rigetto non è la parola giusta, però mi, sembra di, mi sembrava di aver esaurito un po' all'inizio il, il tema Giappone. Poi è stato un po'... Il, il richiamo della foresta è stato mm. un po' il mal d'Africa sì. il mal di Tokyo che mi ha richiamato mal d'Asia. esatto, il mal d'Asia che mi ha risucchiato di nuovo in Giappone stavo dicendo che comunque eh, dopo aver detto di no mi sono lasciato convincere ed è stata una bellissima esperienza è stata una bellissima esperienza perché oltre a rivedere un sacco di cose di Tokyo, Kyoto, Hiroshima che era da anni che io stesso non vedevo perché proprio perché tu in certi musei ci sei già entrato pensi «no, vado a vedermi un altro posto», no? invece grazie al gruppo ho rivissuto e rivisto il Giappone con gli occhi di chi lo vede per la, per la prima volta oh, mi sono anche ricordato di me quando sono andato la prima volta ed è stato come alle volte vedersi un po' allo specchio, rivedere la sorpresa del padiglione d'oro, il kinkakuji di, di, di Kyoto e vedere le persone quasi commosse a vederlo queste... sì, è stato, è stato emozionante devo dire, è una cosa che mi sono proposto anche di rifare, tra l'altro questo viaggio in Giappone ha avuto un, un, un ottimo successo in termini di pubblico, veramente i feedback di chi è venuto sono stati positivissimi e ho so- oh, già, come dire, la lista di chi ci vorrebbe tornare.
0: Pandemia permettendo appena sarà possibile Bravo. viaggiare, c'è già programmato, immagino, il nuovo viaggio che avresti già dovuto fare, giusto?
1: A novembre dell'anno scorso, ma che purtroppo... Diciamo che l'estate 2020 ci dava una parvenza di normalità e quindi ci eravamo convinti che forse la pandemia stesse scemando quindi pareva che si potesse partire stavamo a
0: facendo i falò con le mascherine poi ci siamo accorti che, <ride> che forse servivano un... esatto. esatto.
1: No. Eh, purtroppo le abbiamo dovute riprendere prima eh, di sì. incendiarle e, sì, e quindi fondamentalmente il viaggio di novembre dell'anno scorso è sfumato e speriamo di poterlo ripresentare a, du- a novembre 2021 uh, senza covid o comunque con il vaccino eh, e sì. con uh, un ritorno alla normalità
0: mi è piaciuto molto quello quello che hai detto che dice io vado in Giappone per comunque ritrovare me stesso nel senso che lo vedo anch'io quando vado nei posti dove sono stato quando mi capita appunto di di andare in Giappone o in Cina eccetera spesso è un'esperienza personale cioè nel senso tu la vivi con la tua persona e hai le tue aspettative a portare sicuramente delle persone invece che in questo caso verosimilmente non ci sono mai state devi calarti nelle loro aspettative quindi d- devi vivere in maniera completamente diversa o, o sb- cioè, credo che il cambio mentale per organizzare anche un viaggio eh, di successo sia il fatto di fare questo spostamento dal, da spostare l'attenzione sul, sul proprio attenzione su, su di sé rispetto agli altri e alle esigenze degli altri assolutamente
1: ma intanto il programma di viaggio è un programma di viaggio disegnato per gli altri e non per te perché ovviamente se tu quelle cose a Tokyo e a Kyoto le hai già viste vai come dicevo prima più verosimilmente a vederti una città o un posto che ancora non conosci poi devo dire che il lavoro del bed and breakfast che ho fatto per otto anni mi ha in qualche modo catapultato ad avere a che fare con la gente tutti i giorni gente tu vedi sei, sette, otto persone nuove un giorno giorno no e quindi poi quando finalmente arriva novembre perché per me novembre è quel mese che dedico a me stesso nel senso che il bed and breakfast anche lì è aperto sette giorni su sette quando a novembre me ne vado più o meno un mesetto in Giappone la gente mi dice sempre ah ma tu che beato te non che fai niente fai questi, tutto il giorno fai niente tu che fai <ride> questi bellissimi viaggi che te li puoi permettere e io sai matematicamente dico sempre allora ragazzi ricordate voi che lavorate dal lunedì al venerdì che in un anno ci sono 52 sabati 52 domeniche alcuni giorni rossi di calendario i ponti l'influenzina stagionale e un qualunque lavoratore probabilmente rimane a casa 130 giorni 140 giorni all'anno invece chi ha un'attività ricettiva che funziona tutto l'anno è aperto 7 giorni su 7 nel mio caso era ver- ero veramente praticamente sempre aperto e nel momento in cui chiudi 5 giorni a cavallo di Ferragosto il mese di novembre in tutto è chiuso 35 giorni all'anno sono comunque 100 in meno di un normalissimo lavoratore ma se pubblichi le foto su uh, Instagram o su Facebook c'è l'invidia di tutti e tutti <ride> hanno questa idea che tu sia sempre in vacanza che è terribile perché chiaramente se sei a casa che lavori hai molto poco da pubblicare no
0: certo è, diciamo che è l'erba del vicino che è sempre più verde per cui si vede sempre la parte eh, un po' luccicante di quello che fanno gli altri anche perché come hai detto giustamente te se non faccio niente non ho niente da pubblicare nel momento in cui eh, ad esempio non so pubblico su qualche social la foto è perché effettivamente c'è, mh, c'è un momento particolare certo. che è un po' la trappola anche adesso non vorrei uscire troppo dall'argomento però un po' la trappola in generale dei social cioè che ci tendono a far vedere la vita degli altri ancora più gloriosa e a farci guardare la nostra un po' con miseria proprio perché gli altri pubblicano o comunque generalmente uno pubblica quando ha qualcosa da pubblicare però in questo modo tu che guardi non sempre c'è gente che
1: pubblica tutto c'è gente che pubblica anche il bicchiere d'acqua con non lo so c'è gente che pubblica la qualunque io forse non appartengo a queste persone quindi a questo gruppo perciò pubblico qualcosa che secondo me è extraordinary, qualcosa che esce dalla routine, dall'ordinario e che meriti di essere pubblicato altrimenti mi sto zitto come si dice <ride> e... non ho niente da,
0: dire, niente
1: da dire sto zitto esatto no quello che volevo dire è che eh, nel momento in cui appunto vado in Giappone da, sola, ma da solo ne approfitto per andare in onsen per andare a, a rilassarmi per mangiare il, il pesce dove so che lo fanno molto molto buono per andare a trovare a Shizuoka la famiglia che mi ha ospitato che sono tutte cose che magari possono interessare a chi va in Giappone per la prima volta
0: sono delle cose più intime sono delle
1: cose più intime cose più intime esatto diciamo che io quando vado da solo ritrovo un po' la mia... il mio rapporto intimo con il Giappone invece portare gli altri vuol dire in qualche modo mettere gli altri al centro ma ripeto è stata comunque una bellissima esperienza infatti la vorrei rifare eh, devo dire anche che eh, dopo i 15 giorni le due settimane di tour che ho fatto con gli altri poi ho accompagnato all'aeroporto di Haneda il gruppo che ripartiva, ho salutato tutti e eh, sono rimasto in Giappone altre due settimane. Quindi anche con il viaggio sono riuscito a coniugare le due cose, perché una volta che uno è là, ritornare senza ritrovare questa propria intimità con con il paese, sarebbe stato un un viaggio a metà. E quindi appunto avevo organizzato il viaggio a novembre, che comunque è il periodo di bassa stagione per la mia attività di bed and breakfast, ed ero riuscito a coniugare le le due cose cose perfettamente direi perciò se dovessero esserci di nuovo le, uh, le basi e le mm, come dire mi sfugge la parola le, le condizioni le per condizioni, riprendere esatto, a viaggiare per, esatto sì. per riproporlo lo, lo rifarei volentieri
0: e quindi poi vabbè diciamo che anche in questo periodo invece immagino che le lezioni di giapponese con strumenti online quelli vadano avanti giusto?
1: sì ho già praticamente finito il mio corso di giapponese 2 e eh sì, quindi, quindi se c'è qualcuno corso... di
0: interessato invece a, a studiare giapponese, eh, quello lo, lo può sempre fare, giusto?
1: Ex novo? Sì, se, allora ovviamente i corsi di gruppo di NASA ora ripartiranno a settembre-ottobre dell'anno prossimo. Se ci fosse qualcuno interessato a, uh, uh, a impararlo privatamente, ma mi può quello. anche contattare sì. perché no e e niente buon Giappone a <ride> per tutti vuole. per chi vuole il Giappone è sempre un, lì a disposizione
0: un consiglio invece che così che daresti, vista un po' l'esperienza che hai avuto di, di studi, di università, eh, di, di vita vissuta in Giappone, di poi insegnare giapponese qua, eh, immagino che poi ci sia eh, tanta gente, anche ragazzi, ho visto, qualcuno mi ha scritto anche su, su YouTube rispondendo e mettendo alcuni commenti, gente che ha voglia di andare in Giappone, di andare a studiare, di vivere. Che de- consiglio daresti a chi ti dice ma Alessandro cosa fai, mi consigli di andare in Giappone io vorrei andare a vivere la- un anno io vorrei studiare giapponese
1: Sì, io voglio dire dal Giappone ho avuto molto, quindi nonostante appunto eh, questa intervista sia partita un po' con il mio ritorno il mio decidere alla fine di fare business in Italia eh, io di andare a studiare giapponese è una cosa che consiglio a tutti magari ecco, eh, direi eh, di non illudersi di poter fare della lingua giapponese la risoluzione a tutti i propri problemi nel senso che comunque non è detto che imparando il giapponese anche alla perfezione si lavorerà là e si farà quello che si sta sognando di fare magari anche sì non non sono nessuno io per dire di di non sognare però ecco secondo me bisognerebbe prendere anche l'esperienza possibilmente anche come fine a se stessa e non questo per non rimanere delusi, così, se poi c'è la possibilità di lavorarci con lingua giapponese, sarà la vita che ti fa questa bella sorpresa, questo bel regalo e noi saremo pronti a scartarlo. Ma investire tutto su un qualcosa che dipende dalla lingua giapponese, ecco, forse no, forse è un fare il passo più lungo della gamba.
0: Domanda un po', un po forse difficile. Università sì o università no, cioè nel senso se uno dice io vorrei studiare giapponese all'università, sto finendo le superiori, mi consigli di studiare e scrivermi all'università o di prendermi un anno sabbatico e andare a fare un corso di lingua un anno in Giappone?
1: Allora dipende, nel senso che su di me credo che l'università abbia in qualche modo funzionato, intanto perché all'università oltre alla lingua si imparano anche un sacco di aspetti della religione, dell'arte, della storia, della cultura, proprio cultura giapponese cosa che non è detto si impari in loco e... uno poi Numero due, c'è da dire che uh, l'università è anche secondo me il servizio militare di oggi, cioè nel momento in cui uno fa l'università lontano da casa e ha anche la responsabilità di dover dare degli esami. Perché se tu vai privatamente in Giappone, mh, non c'è nessuno puoi che, fare ti, che vuoi. puoi <ride> fare quello che vuoi, puoi fare esatto, prenderti le tempistiche che vuoi. Mentre invece, rientrare nelle tempistiche universitarie è un modo per responsabilizzarsi. Sicuramente, se la mettiamo. Eh, come dire, buttiamo tutto su un fattore economico. Eh, posso anche dire che probabilmente tra le tasse universitarie, pagare l'appartamento a Venezia, stare quattro anni e poi magari non imparare neanche il giapponese al 100%. Non lo so, ecco, mi rendo conto che potrebbero essere da un lato soldi spesi male per qualcuno. Sono soldi spesi bene se poi l'università viene fatta bene. Sono soldi mezzi buttati, ma come con qualunque altra facoltà, se uno invece non studia.
0: Però quello che hai detto tu, secondo me, è è giustissimo. Cioè il fatto che all'università ti danno anche eh, un'infarinatura, comunque un approccio al mondo culturale del paese di cui studi la lingua che in questo caso come il Giappone o come era stato per me la Cina sono dei mondi veramente molto molto diversi dal nostro e non so se lo riscontri anche tu però io nella mia esperienza ho visto che quando sono stato in Cina gli stranieri che incontravo che avevano avuto un background di studi sinologici che avevano fatto appunto non so l'università avevano un approccio al paese e alla lingua diverso rispetto a chi era andato là e aveva semplicemente imparato la lingua anche magari abbastanza bene nonostante le difficoltà che possono esserci però ho trovato un approccio culturale diverso, per cui credo che un, un valore aggiunto notevole, insomma... lo Sono d'accordissimo,
1: infatti conosco ragazzi che, sono, che abitano tuttora in Giappone, che hanno imparato il giapponese da autodidatti, però devo dire che per esempio nello studio dei kanji, dei caratteri, sono tuttora molto carenti, magari uno il giapponese lo impara ad orecchio perché può avere una moglie giapponese, ma poi l'esercizio e eh, la cura e l'accuratezza con cui si studia la scrittura, per esempio, all'università, non è difficile ritrovare la stessa cosa in Giappone. E, ecco, quindi sicuramente l'approccio universitario per una lingua, per conto mio, è importante. Poi all'epoca abbiamo letto un sacco di romanzi, prima citavo il Genji Monogatari, ma comunque per laurearsi in giapponese uno deve leggere tanto. Ecco cosa che invece non fa o non necessariamente fa chi decida di andare in Giappone autonomamente e poi anche là andare in Giappone autonomamente per poi trovare la fidanzata indiana o australiana e parlare inglese cioè alla fine poi non è neanche detto che andando là uno parli sempre il giapponese ecco
0: sì sì, eh, per carità, io vedo il contrario nel mio caso, sono esatto. andato in Cina, ho trovato la moglie giapponese, per cui non è, non è detto che andando in luogo... Come mondo...
1: anche c'è gente che va a lavorare a Londra, fa il cameriere in un ristorante italiano per due anni, torna e ha imparato il dialetto calabrese e perché sta l'inglese. con gli italiani tutto esatto, il tempo per esempio, esatto
0: Certo, va bene dai Alessandro, allora io direi che ti ringrazio per questa chiacchierata spero che sia stata interessante innanzitutto anche così per te, per rinfrescare alcune cose alcune esperienze che hai avuto e ovviamente per chi uh, ci ha ascoltato chi avrà la passione di ascoltarci rinnoviamo l'invito per chi è interessato comunque al giappone a lingua giapponese anche ad approfondire uh, volendo i corsi che ci sono con uh, con in, in Asia. Asia, dove dove insegni tu e quando si potrà magari unirsi a fare un bel viaggio in giappone con te per vederlo di, in prima persona
1: assolutamente a disposizione e niente coltivate le vostre passioni non fate delle vostre passioni il, la vostra unica speranza il vostro lavoro ma coltivatele come coltivereste un giardino ecco
0: perfetto va bene grazie Alessandro a voi e noi ci vediamo alla prossima alla prossima grazie bene spero che questa chiacchierata con Alessandro sia stata interessante anche per voi e che abbiate trovato degli spunti interessanti questa era la prima puntata per cui per me è davvero importante ricevere i vostri feedback e Se la puntata vi è piaciuta vi prego di lasciare una recensione su Apple Podcast in modo da aiutarmi a far crescere questo nuovo programma. E noi ci sentiamo alla prossima, sempre su Parliamo di Asia. Ciao!